2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Jean. Euh, je suis avec Alexandre qui nous met en ondes et choisit la musique. Je le remercie beaucoup. Et puis il pleut, n'est-ce pas ici C'est un petit peu lourd, mais je connais une région euh, qui trouverait ça une bénédiction des dieux, euh, cette pluie-là aujourd'hui. C'est l'Abitibi euh, qui brûle presque entièrement. Et puis euh, pour le souhaiter une bonne journée, tout à l'heure on a entendu Nous sommes presque heureux, puis après ça, fin du monde. Fait que Je me dis que j'espère qu'on va entendre un petit peu de musique plus positive à un moment donné. Mais je trouve que ça fait suite au seul là. Qu'est-ce qui va rester après nous? Fait que La réponse, ben, ça pourrait être, je ne sais pas, ça va bien aller. <rire> Version 2. Et puis, euh, comme petite nouvelle en passant, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des océans. Et puis, il y a une décision euh, qu'annonçait SNAP, s n -A -P, euh, de protéger 30 du Saint-Laurent. Par ailleurs, c'est aussi le journal Entrée libre de Sherbrooke, le journal communautaire de Sherbrooke, qui existe au moins depuis 30 ans. fait paraître une nouvelle édition d'internet aujourd'hui, pour le mois de juin. Et puis, il va y avoir la version papier qui s'en vient d'ici quelques jours. Et finalement, euh, bien, je vous suggère, euh, très humblement euh, de vous acheter quelques masques, le N95... Parce que, vous savez, New York est à 1000 km d'ici à cause des vents, ils ont reçu euh, la fumée. Puis, c'était la pire qualité de l'air du monde à New York. Fait que supposons que le vent changerait de bord puis que ça arriverait ici, euh, je pense que les gens se rueraient sur les pharmacies pour avoir des N95 parce que le gouvernement du Québec ne le conseille pas en ce moment, mais le gouvernement fédéral le fait. Fait que moi, j'en ai trouvé quelques-uns, là. Fait que je vous suggère par précaution, puis c'est si, si, jamais une erreur de le faire de vous acheter quelques N95. Puis je dis rien de plus sur les feux. Euh, aujourd'hui, on va J'espère que votre, que votre état d'être est intéressant, euh, que vous vous sentez bien. Fait que moi, ça va. Et puis on va examiner ça un petit peu aujourd'hui, les états d'être, un petit peu la vie intérieure. Euh, parce que c'est un domaine que je n'ai pas euh, tellement regardé jusqu'à maintenant. Fait qu'on passe de la croissance matérielle à la croissance intérieure. Et puis, ça s'appelle un changement de paradigme. Et euh, au, par ailleurs, Gregory Bateson, le grand psychologue qui a inventé, euh, je sais pas, l'école de Palo Alto, puis euh, la notion de euh, comment dit, la double contrainte, c'est-à-dire quoi que tu fasses, t'as tort. Je vous donne un petit exemple quelqu'un qui dit je t'aime, mais en même temps donne une claque d'en face. Ça, c'est une contradiction, c'est une double contrainte fait que ce Gregory Peterson-là disait que la souplesse sociale est une ressource aussi précieuse que le pétrole. Alors ça, c'est à mettre dans nos bagages. fait que c'est la dernière émission de cette, cette série « À nous, le futur » aujourd'hui. C'est un, un repos pour l'été. Peut-être que ça reviendra l'automne prochain avec la venue des classes. Là. Ça serait « À nous, le futur » en santé. Et je, je vois 16 émissions. Et puis, euh, il y a un, un congrès qui s'en vient, un symposium, c'est Forêt et Santé. Alors, je, je vais puiser beaucoup d'inspiration là-dedans. Et je vais interviewer au, au moins huit personnes. Là. Puis, le défi, je pense que c'est tous des anglophones, c'est de faire ça hein, avec de l'aide à la traduction. Et puis, euh, j'ai comme une petite nouvelle idée ce serait le système de santé. De santé. Qui prend 54 milliards, c'est-à-dire 51 du budget du Québec. Là. Fait que puis a rien en prévention puis en promotion de la santé. Fait que je me dis, localement, puisqu'il existe euh, l'organisme Ville chabrouk en Santé, peut-être qu'elle pourrait prendre le rôle d'augmenter la conscientisation, la littératie à prendre soin de notre santé, de sorte que pour donner une cible, parce qu'il y a eu le Plan Nature là, qui donne une cible, moi j'ai suis temps de donner ma cible de moins 5 de maladies chroniques sur notre territoire par année. Alors ça, c'est un gros défi. Et puis peut-être que je nage en pleine utopie, je pense que oui. Mais ça fait rien. Je vais demander à des gens de me prouver que ce serait possible. Et d'ailleurs, hier, j'ai regardé une euh, conférencière qui sera dans Forêt et Santé ici en octobre prochain. J'ai regardé ce qu'elle a dit dans le passé. Puis elle a dit que si on va dans la forêt, tout ça, là, on peut guérir 9 de moins de deux maladies chroniques. Fait que... T'sais, Disons 2 sur 15, euh, c'est possible. Bon. Alors, euh, en résumé, l'essence de cette émission, je vous le rappelle, c'était une, une contribution, c'était tu sais, une petite contribution là, à l'entrée dans l'ère post-anthropocène, euh, c'est-à-dire celle qui détruit la Terre, à l'ère symbiocène, celle qui est décrite dans le livre Les émotions de la Terre. Et puis deuxièmement, c'est d'expliquer le rôle, c'est-à-dire que nous pourrions arriver au, à la réussite de l'humanité. On a eu un raté pour un premier rendez-vous, mais il y a un deuxième rendez-vous qui est possible. On peut réparer la Terre, puis on, moi je vois que par le biais de la santé, on peut arriver à ça. Je pense par exemple au livre Planète-Cœur du de, de Dr François Reeves, que je vous conseille. C'est un livre sur la santé cardiaque et l'environnement où il parle beaucoup de villes cardioprotectrices. Ça, c'est un mot scientifique, mais en réalité, ça veut dire avec beaucoup moins de pétrole. Là. Et puis, euh, qui, donnerait, qui donnerait la santé parce que M. Reeves adore les arbres. Les arbres sont les meilleurs amis des cardiologues, dit-il. Alors, euh, je reviens tout de suite à, à la réussite de l'humanité. C'est En d'autres mots, ce serait zéro pauvreté, zéro sans logement, zéro dette, zéro pollution, zéro guerre. Euh, et zéro, euh, je sais plus quoi, je ne je me, je me, je, je peux pas me lire. Là. <rire> Mais déjà, c'est pas mal. Fait que c'est que qui était le grand leader pour arriver à ça. Et la géométrie était euh, importante dans, dans, dans sa pensée. Et puis, euh, il disait des choses, hein, comme j'ai déjà dit ici, là, on peut pas dire aux quatre coins de la Terre où le Soleil se lève ou se couche, ou euh, la physique des états solides et tout ça, parce que ça ne correspond pas à la science. Mais euh, lorsque j'en parlais ici à euh, mes amis, je trouvais ça difficile de le faire comprendre. Et par exemple, je disais, si tu dessines un triangle sur la, sur la Terre, t'en fais pas un, t'en fais deux. Parce que le deuxième, c'est le reste de l'univers. Bien voyons donc. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de démocratiser euh, cette science-là d'une autre manière. Et puis, euh, pour arriver à ça, euh, dans le livre de Buckminster Fuller qui s'appelle oui. Critical Path. Il y avait euh, Marlene Ferguson, qui est autrice du livre Le... « Les enfants du Verseau », qui disait « Lisez ça, ce livre-là, de Buckminster Fuller, c'est intéressant. » Fait que moi, je me suis mis à regarder Marlene Ferguson, « Les enfants du Verseau », elle dit « pour un nouveau paradigme ». Fait que je me rends compte que dans les ressources de ce livre-là, à la fin, elle parlait de Robert Théobald, un, un économiste, qui avait un réseau de, de 5 futuristes. Alors là, je me dis, waouh je vais faire partie de ce réseau-là, je vais me sentir moins seul. Fait que je, je, je me relis à ce réseau-là, c'était Action Linkage. Et puis, en, en français, ça pourrait être le lien. Là. Puis c'était avant Internet, donc c'était correspondance par la poste. Fait que là, euh, une petite parenthèse, il y a un enfant qui avait demandé à Buckminster Fuller, « Si vous dites qu'on peut arriver à la réussite de l'humanité et qu'on n'est pas encore rendu là, là qu'est-ce que je peux faire, moi, là, qui est un enfant? » Fait que Buckminster Fuller lui a dit, « Eh bien, euh, fais ce que tu aimerais faire, euh, que personne ne fait, qui a besoin d'être fait selon toi, et puis qui si tu ne le fais pas, ben ça ne se fera pas. » Fait que moi, je me posais cette question-là une fois de temps en temps. Et puis, euh, le réseau de Robert Théobald, euh, de qui je recevais des nouvelles à Sherbrooke, euh, il disait qu'il avait un nouveau manifeste international pour sensibiliser à la nouvelle réalité. Ça s'appelait « At the Crossroads ». Ça avait 30 pages. C'était une publication de, du groupe de travail sur l'ère des communications. Fait que moi, je me suis dit, bien, OK, euh, ce que j'aimerais faire, que personne ne fait, puis qu'il a besoin d'être fait, c'est de traduire ça en français. Alors, je me suis lancé dans la traduction en français, tout en tout n'étant pas parfait bilingue. Mais j'ai commencé, j'ai essayé. Et puis, je me suis fait vérifier par une traductrice professionnelle, finalement, et tout a été bien. Bon. Par ailleurs, euh, à Sherbrooke et au Québec, là, il y avait une revue qui s'appelait « Idées et pratiques alternatives ». Et puis, par ailleurs, deuxièmement, c'est que moi, j'avais appris la cuisine d'aliments naturels euh, d'un japonais. C'était en anglais, et puis euh, c'était intéressant. Mais encore là, je trouvais ça très éloigné culturellement de, de Sherbrooke ou de la culture fait que Par hasard, je trouve dans une librairie le livre de Catherine Kousmin. Si vous ne la connaissez pas, elle, exi... elle est décédée, mais elle existe vraiment. C'est une médecin qui guérissait des maladies avec l'alimentation. C'est elle qui a popularisé la crème bodwig puis a parlé de la première des acides gras essentiels qui aujourd'hui s'appellent les oméga-3 que tout le monde connaît. Fait que je regarde dans son livre, c'était la première librairie de la grosse librairie GGC. Là. Puis je vois que les, les, les ingrédients dont elle se servait étaient les mêmes que ceux que le cuisinier japonais m'avait montré. Puis sauf qu'elle-même faisait quelque chose de scientifiquement correct que lui il faisait ça erroné, de manière erronée. C'est-à-dire qu'il faisait chauffer les huiles. On ne peut pas faire chauffer les huiles de première pression en froid si on veut bénéficier euh, de l'apport positif. Fait que j'ai suivi un petit cours pour me réadapter en Suisse sur la méthode Cousmin puis j'ai donné des cours de ça. Et puis j'ai arrêté à un moment donné parce que je, je recevais des gens qui venaient pour se guérir de la sclérose en plaque. Puis quelqu'un m'a dit que je pouvais être poursuivi par le collège des médecins. <rire> fait que j'ai arrêté parce que j'avais pas de bac en nutrition. Et il aurait fallu que je refasse un autre bac. Bon, c'est pas grave. Et puis, euh, donc, euh, finalement, je rencontre euh, le public publiciste de la revue Idées et Pratiques Alternatives, puis je lui demande, est-ce que vous pouvez publier ce que j'ai traduit en français à la Croisée des Chemins? Il le fait euh, dans la revue Idées et Pratiques Alternatives qui n'existe plus. Et puis, euh, dans le 12, le manifeste sur la, à la Croisée des Chemins qui parle de la transition de l'ère industrielle à l'ère des communications, il y avait 2000 signatures. Et moi, la mienne a été mise là parce que j'avais été cuisinier, puis il n'y a aucun autre cuisinier qui avait signé. Mais la plupart des autres, c'était, euh, disons, quelques scientifiques. Là. Par exemple, Fr Friedrich Capra, qui est un physicien, ou Willis Armand, dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, euh, ce livre-là, il a été publié, ça s'appelle Alternatives d'ici et d'ailleurs aux éditions du fleuve. Bon, là, vous ne pouvez plus le trouver, sauf à la Bibliothèque nationale du Québec. Vous pouvez l'emprunter par euh, euh, prêt interbibliothèque. Je veux juste vous dire quelques thèmes généraux dont ça parlait. Alors, euh, on dit que c'est un groupe de travail de l'ère des, com des communications qu'il a écrit. C'était composé de 30 personnes. C'est un ouvrage en collégialité. Et puis, on constatait qu'il y avait un taux élevé de chômage dans le monde, une croissance rapide des coûts médicaux qu'on voit aujourd'hui, qu'il y avait de l'armement nucléaire et euh, beaucoup trop d'armement. Fait qu'on constatait que pour l'avenir, pour le changer, là, il fallait voir des modèles gagnant gagnants euh, qu'il fallait s'orienter plus vers apprendre à apprendre. On savait qu'on était dans une révolution biotechnologique, une révolution de la microélectronique, et qu'il fallait limiter, euh, pardon, respecter les limites physiques et écologiques. Et je vous ai démontré ça pendant mes émissions aussi, qu'il qu y avait un fossé entre riches et pauvres qu'on voit aujourd'hui aussi. Et puis, on se rendait compte qu'il fallait faire un, un, un passage de l'ère industrielle à l'ère des communications, semblable à des pas, passages antérieurs. Par exemple, euh, le passage de l'ère de la chasse et de la cueillette à l'ère agricole, ça a pris des millénaires. Et puis, de l'ère agricole à l'ère industrielle, quelques centenaires. Et maintenant, pour la transition de l'ère industrielle à l'ère post-industrielle, qu'on appelle l'ère des communications et qui pourrait s'appeler l'ère de la conscience aussi. Euh, C'est quelques décennies. Donc, je vous parle d'un document qui a été écrit en 1980. Nous sommes euh, dans la, disons, troisième décennie. Puis je crois que ça en prendra à peu près trois ou quatre autres là, pour euh, finir d'installer cette ère. là Fait que je vous encourage à lire ce livre-là, de le faire venir par à la bibliothèque. Ça s'appelle Alternatives d'ici et d'ailleurs. Euh, C'est aux éditions du fleuve. Il y a une préface d'André... « Joyal » et « Roger Léger ». fait que c'était positif, une trentaine de pages, un regard positif sur la transition écologique. fait que là, c'est... Euh, euh, disons que lorsque je faisais une autre émission, euh, je suis allé euh, à un, un symposium sur le yoga à Valmorin. Puis là, j'ai rencontré Fridjof Capra, le physicien qui a écrit « Le Tao de la physique » et également le temps du changement, science, société, nouvelles, culture. C'est là-dedans qu'il explique le nouveau paradigme, c'est-à-dire le passage, du point de vue de la physique, là, du paradigme cartésien-newtonien au paradigme holistique, pacifique et féministe. Bon. Alors, moi, je le rencontre, puis heureusement, il parle français. Donc, je l'interview, puis lui, il me dit que le politicien dans le monde, le seul politicien qui comprend... Le nouveau paradigme, c'est Gorbatchev. Fait que de là, je me suis acheté un livre de Gorbatchev sur la perestroïka et tout ça. Là. Et puis, euh... avec ça, je vais maintenant passer à la vie intérieure. Parce que tout ce que je vous ai parlé, c'est la vie extérieure. Puis, dans les émissions antérieures, je ne vous ai pas parlé de neuropédagogie, euh, c'est ce qui regroupe la question d'apprendre à apprendre, apprendre à penser, euh, enseigner en fonction des sortes d'intelligence et augmenter... Là, c'est un scandale. Augmenter l'intelligence. C'est tellement un scandale que ce n'est pas accepté augmenter l'intelligence. Ce qui est accepté comme expression, c'est augmenter l'efficience cognitive. Là, ça va. Fait que Ça ça fait au moins 30 ans qu'on entend parler de ça et c'est pas encore euh, installé au Québec. La neuropédagogie est presque absente. Alors, je vous dis ça comme ça. Et puis maintenant, on va passer à une pause musicale et euh, une publicité. Puis, je vous reviens avec le monde intérieur. Bonjour, bienvenue à, à Nous le Futur, ici Claude Saint-Jean. Euh, nous à Daniel Bélanger qui entend la musique dans sa tête. Oui, j'ai pas de misère à le croire parce que Mozart, lui, entendait aussi dans sa tête. Et en plus, il composait dans sa tête. De sorte que quand il l'écrivait, c'était prêt complètement. Il écrivait juste sur papier ce qu'il avait entendu dans sa tête et composé. Puis Beethoven, c'est sûrement comme ça parce qu'il était sourd physiquement et puis il a, il a composé euh, dans sa surdité physique. Alors, euh, avant de passer, euh, contrairement à ce que je disais là, à l'intérieur tout de suite, là, je vous parle de quelques livres dont je n'ai pas parlé beaucoup et que je trouve ça important avant de vous laisser pour quelques mois. Donc, l'importance de penser au futur, ça me vient entre autres là, de Jacob Bronowski qui a écrit « A sense of the future ». Mais ça, ça me vient aussi de la cuisine japonaise qui nous a entraînés à penser au futur. Et puis, euh, comme livre important que, dont je n'ai pas parlé, c'est « Changement climatique et santé ». Prévenir, soigner, s'adapter. C'est de Pierre Cosselin et Céline Champagne. Je vous suggère ça, de trouver ça dans une bibliothèque. C'est extrêmement important. Et puis, on dit là-dedans que le Canada est un exemple de l'immobilisme. On s'en doutait, mais c'est là, c'est dit de façon euh, scientifique. Et puis, euh, euh, comme chose encourageante, là, il y a le, le livre de Monique Robin, Marie-Monique Robin, c'est les moissons du futur où elle explique l'agroécologie euh, qui est une des solutions pour les changements climatiques. Et puis, dans le même euh, domaine de l'agroécologie ou de, euh, disons, l'agriculture la, biologique, il y a un livre de Louis Robert qui s'appelle Pour le bien de la terre que je vous suggère fortement. Parce que Louis Robert, n'est-ce pas, c'est l'agronome qui a fait parler de lui beaucoup là, parce que lui, il critiquait le fait que euh, on mettait beaucoup trop de pesticides sur les terres du Québec, au-delà du besoin. Et puis, lui, il travaillait pour le, le ministère de l'Agriculture, et pour avoir dit ça, il a été congédié. Alors là, il y a eu une révolte de la population qui a fait une pétition de 70 000 personnes pour exiger son réengagement, et ça a été fait, il a été réengagé. Fait que là, après ça, il a écrit son livre « Louis Robert pour le bien de la terre ». Et puis, euh, je pense qu'elle est, est à leur retraite en ce moment. Alors, je voulais vous, aussi vous dire que la ville de Sherbrooke a finalement adopté le plan nature. Euh, puis, Michael Bergeron, dans la tribune, euh, a créé un article qui s'appelle « Un minimum qui dérange quand même euh, ». C'est un, une brique euh, dans Internet là, de 700 pages que j'ai n'ai pas lu au complet, que je voudrais lire. Mais je pense que, puisqu'il va y avoir un petit peu moins de terres agricoles, qu'il ne faudrait pas oublier la souveraineté alimentaire à travailler. Et puis, euh, ce dont je vous parlais, c'était la conférence là, en octobre prochain. C'est « La forêt et la santé publique ». C'est du 4 au 7 octobre. Et finalement, j'ai travaillé assez fort pour vous trouver ça. Là. Moi, j'avais vu à la librairie de l'Université de Sherbrooke un livre qui s'appelle « Au-delà de ton reflet ». C'est le journal du cheminement personnel. Fait que je l'ai fait venir par Printer bibliothèque à la ville de Sherbrooke et je l'ai eu. Et puis, euh, c'est drôle, l'auteur s'appelle « Cool Club ». C'est un collectif, j'imagine. Et c'est 25 euh, kinésiologues de l'Université de Bruxelles qui ont écrit ça, à l'intention des étudiants. Fait que je trouve ça excellent. C'est très bien fait. Euh, on y parle, par exemple, à, à, à quelques reprises, là, de « Faire le point ». On demande « Comment te sens-tu? » Fait que ça, c'est... Tu ils donnent une 48 choix à peu près, de comment tu peux te sentir. À, à la page 155... Euh, par exemple, je me sens contrarié, contente, confuse, confiant, choqué, peureux, positif, reconnaissant, seul, soulagé, stressé. Vous avez comme beaucoup de choix. Et puis, il y a des, euh, des travaux, là, des, des activités à faire. pour euh, Puis on parle de la méditation. Ça fait que c'est vraiment un livre très important que je pense que les étudiants devraient lire. Là. Ça s'appelle « Au-delà de ton reflet, journal de cheminement personnel ». Alors, je pense que j'ai terminé avec les petites annonces. Euh... Les arbres, ça va bien avec l'agroécologie. Et la Ville est, est en train de faire une politique de l'arbre. Alors, j'espère qu'on va penser aussi à des arbres qui produisent des fruits et des noix pour contribuer à notre alimentation. Là, ça y est, on passe de l'extérieur à l'intérieur. Pour le faire... Je me sers en premier lieu d'un livre de Christophe André. C'est quelqu'un dont j'ai déjà parlé. C'est un psychiatre très prolifique sur le plan de la littérature. Mais là, j'ai un livre de lui qui s'appelle « Méditer jour après jour ». Je trouve ça très bien. Au début, c'est une citation de Goethe euh, qui, est, qui se dit comme suite. « Alors l'esprit ne regarde ni en devant ni en arrière. Le présent seul est notre bonheur. » Alors, je sais très bien que c'est une, une émission sur le futur, mais le futur est connecté au présent, n'est-ce pas? Alors, avec Goethe, on essaye de s'installer dans le présent qui est notre seul bonheur. Et puis, euh, dans ce livre-là aussi, on donne une leçon, euh, disons, à la page 144, euh, parce qu'on dit que dans la pleine conscience, là, on, avec euh, Taureau, une fois que l'homme s'est procuré l'indispensable, il existe une autre alternative que celle de se procurer les superfluités et celle de s'aventurer dans la vie présente. Euh, on ajoute que qu'inlassablement protéger son esprit des intrusions et sollicitations de la, vie, de la vie moderne. Cela veut dire, entre autres, faire la chasse à tous ces automatismes consistant à allumer sans dispenser la radio, J'espère que vous y avez pensé avant d'allumer la vôtre. <rire> la télé l'ordinateur. Préservez jalousement les plages de continuité pour notre esprit. C'est-à-dire ne pas se laisser déranger ou interrompre par le téléphone et les messages Internet. Et considérer que le calme et le silence sont des nourritures indispensables lorsqu'on est un citadin actif et que sans priver trop longtemps, nous rend tout doucement malades. Et ce livre-là, sa caractéristique, je dirais, principale, c'est qu'il y a une bonne cinquantaine de... Euh, de tableaux d'artistes. C'est comme, par exemple, j'en vois un de Monet en ce moment, là, euh, sur le, le vibrationnisme ou l'impressionnisme. C'est super intéressant pour dire qu'on devrait s'inspirer de la nature. Et... Euh, bon, c'est ça. Fait que, exemple, à la page 135, on parle de la pollution de l'esprit. Il existe un matérialisme psychotoxique, nous dit-on, et que nous souffrons d'un déficit généralisé d'intériorité. La surabondance n'a rien à voir avec la fertilité. Alors, bien sûr, quand on essaie de penser et de pratiquer l'introspection, c'est-à-dire de réfléchir par soi-même au calme, au silence, de la continuité, on ne sait pas où on ne sait plus. Mais ce n'est pas grave de ne pas savoir. Euh, nos, nos sociétés de profusion multiple créent aussi en nous des manques multiples. Euh, par ailleurs, je lis aussi que à la page 117, on dit « Ne plus faire, mais être. Nous faisons toujours, nous faisons. » le psychiatre Christophe André nous dit que « Alors, la pleine conscience nous chuchote de sortir du faire et de basculer, même un tout petit moment, de rien du tout, dans l'être. » La consigne est simple. Intensifier sa présence à ces instants bénins. Puis, un aspect aussi, c'est la clarté émotionnelle, c'est accepter de ressentir. La pleine conscience va à l'encontre de notre tendance naturelle à retenir l'agréable et à repousser le désagréable. C'est pour cela que les séances et les exercices ne sont pas toujours des moments confortables. Encore une différence avec la relaxation. Dans la pleine conscience, on accueille les ressentis émotionnels, négatifs ou douloureux. On leur permet tout simplement d'être là. Alors, euh, disons, je vois à l'endroit du livre... là. Euh, « Le résumé, c'est que méditer, ce n'est pas se couper du monde, mais au contraire se rapprocher de lui pour le comprendre, l'aimer et le changer. C'est aussi un moyen accessible à tous de cultiver la sérénité et le goût du bonheur. Cet ouvrage est conçu comme un manuel d'initiation à la pleine conscience, la plus fascinante des méthodes de méditation étudiées et validées par la recherche scientifique. Au travers de 25 leçons, vous aborderez l'essentiel, depuis les bases, comment as-tu dit la respiration, la respiration, le corps, la conscience, de l'instant présent, jusqu'aux méditations approfondies, faire face à la souffrance, stabiliser ses émotions, construire la paix de l'esprit et du cœur. Ça fait que c'est ça qui est ça, Christophe André, euh, le psychiatre. Et puis, juste une petite nuance, moi j'ai déjà suivi un cours de gestion du stress euh, du médecin Robert Bilivaux. Et puis, euh, c'est ça, lui, il parlait souvent de la pleine conscience, mais il faisait la nuance que c'est peut-être exagéré, la pleine conscience. Tu sais, on, ça arrive presque jamais, la pleine conscience. Il ne faut pas se stresser avec le désir d'avoir une pleine conscience. Alors, euh, tout à l'heure, je vous disais que le manifeste euh, qui parlait de la transition de l'ère industrielle à l'ère des communications avait des signatures, comme environ 2000 signatures, incluant la mienne, et puis, il y a Willis Harman qui a signé. Fait que lui, c'est une personne supérieurement intéressante, à mon avis, qui a créé un livre sur la créativité qui s'appelle « La créativité transcendante » que vous trou pouvez trouver par prêt entre bibliothèques. Et puis, là-dedans, il parle entre autres d'utiliser ses rêves là, pour arriver à la créativité. Mais le livre dont je vous parle, c'est un autre. Ça s'appelle « Une nouvelle vision de la conscience transforme le monde » de Willis Harman. D'abord, Willis Harman était un professeur de sciences qu'on appelle « dures euh, », mathématiques et génie, c'est un ingénieur. Et puis, ben, il s'est aussi intéressé aux sciences humaines, là, les sciences plus molles ou plus douces. Et puis, il est devenu président de l'Institut des sciences noétiques. Ça, c'est une traduction. En anglais, c'est « Institute of Noetic Sciences euh, ». Ça a été commencé par euh, l'astronaute Edgar Mitchell. Alors, un petit mot là-dessus. Edgar Mitchell, euh, quand on s'envoie en voyage dans une euh, capsule spatiale en orbite, là, je ne l'ai jamais faite, mais j'ai lu là-dessus, euh, les gens sont extrêmement occupés. C'est de seconde en seconde, là, les, les occupations. Alors, tu es dans un vaisseau spatial, mais tu n'as pas le temps de regarder dehors. Mais, puis dehors, c'est le, le, le cosmos. Alors, euh, c'est arrivé quand même à Edgar Mitchell qui a eu peut-être 3 quatre secondes là, de, de rien à faire. Puis là, il l'a regardé par le hublot. Puis il a vu la Terre et le reste du cosmos. Et puis là, il a été sidéré, émerveillé. Puis il a éprouvé ce qu'il a appelé « Global Instant Consciousness » on va dire, la conscience globale instantanée. fait qu'on peut appeler ça une sorte d'élimination. Euh, C'est un scientifique qui a eu une sorte d'élimination spirituelle. Alors, lorsqu'il est arrivé sur la Terre, presque après s'être reposé un peu, il a parti tout de suite euh, un institut qui s'appelle, celui-là, l'Institut des sciences noétiques, dont le but était l'étude de la conscience. Alors, je, je vous lis un petit peu dans ce livre-là dont je vous parle là, ils décrivent le rôle central de la recherche au sein de l'Institut. C'est d'identifier les idées et les chercheurs-clés. C'est d'offrir des subventions de démarrage modestes pour soutenir le, tra le travail des chercheurs. C'est de créer des liens solides entre les chercheurs et de promouvoir la reconnaissance et la légitimité des, che légitimité des chercheurs en employant leurs travaux. et Créer des forums destinés à l'exploration d'idées innovantes et faire en sorte que ces idées-clés so soient accessibles à un public informé. Alors Moi, c'est mon cas. Je reçois des bulletins de nouvelles 2 et vous pouvez vous aussi, en allant voir euh, euh, Institute of Noetic Sciences, et puis vous demander d'être abonné, puis vous allez avoir euh, un bulletin de nouvelles régulier. J'en ai eu un hier. Fait que dans les centres de recherche, il y a les visions mondiales émergentes, comme ici on s'occupe de musique émergente, là. et puis de la nature de la conscience, enfin le domaine de la recherche appliquée. C'est-à-dire c'est... Euh, par exemple, l'institut finance des recherches sur l'imagerie, la rétroaction, la psychoneuroimmunologie. Et les membres de l'institut constituent l'avant-garde d'un changement euh, positif, dit-il. Alors, euh, on dit dans ce livre que, imaginons un instant, les implications si nous étions convaincus que les causes fondamentales de conflits sur la planète sont essentiellement attribuables aux croyances collectives des différentes sociétés. Ces croyances sont partiellement conscientes, mais dans une large mesure inconscientes. Alors, au principe d'autonomisation qui postule que les gens peuvent choisir d'accorder ou pas la légimité, légitimité et donc de changer le monde, nous en enregistrons un autre. En changeant délibérément leurs représentations intérieures de la réalité, les gens peuvent changer le monde. Et nous autres, on va le changer un peu en écoutant une pause musicale à tantôt. Bonjour, re-bienvenue à l'émission « En nous, le futur ». Mon nom est Claude Saint-Jean et nous parlons de vie intérieure, d'introspection, de changement de paradigme euh, via le livre dont je vous parle de Willis Harman, « Une nouvelle vision de la conscience transforme le monde euh, ». Ce n'est pas exactement 2023, c'est en 1998, mais ça fait rien. Euh, il est en avance sur son temps, ce monsieur-là. Dans l'introduction... Euh, quelqu'un fait une, une préface. Là. Il dit que la force de ce livre réside précisément dans la profondeur de la clarté de la vision du changement en cours, qu'on appelle aussi de paradigme. Et il nous invite à forger en nous-mêmes des scénarios positifs du futur car, nous dit Willis, ces scénarios positifs poussent l'humanité dans la bonne direction. Alors, je, je veux faire ça là, par cette émission-là, nous aider à nous pousser dans la bonne direction en m'inspirant de livres qui en parlent. Et puis, euh, ça peut venir mêlant, hein? tu, sais, tu parles de changement extérieur puis de changement intérieur, veux-tu te brancher, si tu es un ou l'autre? Fait que je vous parle d'une croyance que M. Armand nous disait de changer, là, c'était dire non à la guerre nucléaire, dire oui à la transformation de la société, faire son travail intérieur, et faire aussi son travail extérieur d'engagement de, social. C'est comme une sorte de résumé de, du travail euh, global qu'une personne devrait faire, même qu'une société devrait faire. Là. Fait que ça, euh, ça pourrait s'appeler un travail d'harmonie. Et puis dans le livre aussi, il dit que nous devons délégitimer la guerre. Parce qu'on ne peut plus faire la guerre avec les armes qu'on a au long. Tu sais, ça veut dire qu'on s'autodétruit. détruit fait que c'est un appel à la délégitimation des légitimations de la guerre, scientifiquement. Et euh, puisqu'il dit que nous avons des croyances qu'il faut changer, euh, par rapport à ça, la croyance qu'il disait, c'était « La paix globale est possible et rien de moins n'est tolérable. » C'est moi qui ai traduit ça. C'est « Global peace is possible and nothing less is, to is tolerable. » Et puis, euh, par ailleurs, il disait, une autre croyance, c'est « Je ne suis pas séparé. Je peux faire confiance à moi. » à l'univers, aux autres. Je peux savoir. Mon esprit est un, unique et unifié. Je le sais par cœur. Et puis, ça, c'est traduit de l'anglais, mais je ne suis pas séparé. Ça, ça vient juste de cette phrase-là. Là. Ça peut vouloir dire qu'à l'université, la transversalité, la transdisciplinarité, on devrait travailler ça. Euh, la question de tous les pays par rapport à la Terre. T'sais. On a des pays, là, on a des souverainetés politiques, mais Finalement, la Terre, c'est un tout. Alors, tu sais, je ne suis pas séparé. Ensuite, je peux faire confiance à moi, à l'univers, aux autres. Alors, faire confiance à l'univers, euh, c'est quelque chose, parce que des fois, on se méfie. Tu sais. Et puis, faire confiance à soi-même, c'est aussi une grosse aventure, parce que souvent, on a peur de soi-même. C'est juste la question de l'inconscient. On se dit, l'inconscient, c'est un monstre. Tu sais, qui suis-je? Je me méfie de mon inconscient, qui peut être un danger pour moi. Euh, et je peux faire confiance aux autres, c'est une autre affaire, c'est une autre aventure aussi. Parce que nous sommes habitués à voir un monde en compétition et l'autre est souvent un ennemi. Fait que bon, après ça, mon esprit est un, unique et unifié. Ça l'aide de rien. Mais mon esprit, c'est. Tout est un. C'est pas juste conscient et inconscient. Ça, peut être, on, on, ça pourrait être un supraconscient qui globe tout. Unique, c'est. Il y a juste le mien, mon esprit, à moi. Là. Tout le monde est unique. Puis unifié, mais c'est ça, je peux être unifié, ça fait du bien de se savoir unifié, n'est-ce pas Alors, euh, l'autre, euh, un peu plus loin, euh, ça vient d'où l'idée d'un changement de paradigme Alors, scientifiquement, l'auteur, euh, Willis Harman, dit qu'en 1981, Roger Sperry, Roger Sperry, de l'Institut de technologie de Californie, a partagé le prix Nobel de physiologie ou médecine pour ses travaux, portant sur les connexions entre les hémisphères cérébraux. Ses recherches, qui s'appuyaient notamment sur une observation très poussée de patients dont les hémisphères cérébraux avaient été séparés après sectionnement du corps calleux, ont démontré qu'il y avait des différences importantes entre les hémisphères droit et gauche. Fait que M. Sperry avait écrit un article qui s'intitulait Changer de priorité. Et cet article-là ne suivait pas le schéma traditionnel. En fait, il soulignait l'importance du domaine jusque-là négligé, de l'expérience subjective et mettait en lumière un développement d'une grande portée qu'il décrivait comme suit. Deux points. Les concepts actuels de la relation entre l'esprit et le cerveau impliquent une rupture brutale avec la doctrine comportementaliste et matérialiste qui domine les neurosciences depuis des décennies. « Plutôt que d'ignorer ou de renoncer à la conscience, la nouvelle interprétation doit reconnaître pleinement la primauté de la conscience en tant que réalité causale. » Ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que euh, depuis des lunes, là, des millénaires, ou en tout cas, des quelques siècles, là, euh, on croit que c'est l'évolution de la matière qui aboutit à l'avènement de la conscience. Euh, ce troisième pan de la métaphysique affirme que la conscience constitue l'élément fondamental de l'univers. L'esprit ou la conscience est l'élément primaire à partir duquel l'énergie et la matière émergent d'une manière ou d'une autre. Le monde physique est à la conscience universelle, ce que l'image d'un rêve est à un esprit individuel. Ultimement, il est possible d'entrer en contact avec cette réalité masquée derrière le monde des phénomènes, non pas au travers des sens physiques, mais plutôt en recourant à l'intuition profonde, la conscience n'est pas le produit ultime de l'évolution matérielle. En fait, la conscience était là en premier. c'est dans ce sens-là que le changement de paradigme arrive. Et M. Herman nous dit que Aldous Huxley, vous le connaissez, je pense que c'est lui qui a écrit Le meilleur des mondes, là, euh, qui décrivait une dictature mondiale. Il a aussi euh, écrit un livre, qui s'appelle La philosophie éternelle, c'est-à-dire qu'une sagesse euh, qui égale la science et qui est mondialement, disons, reconnue, c'est la philosophie éternelle. Une euh, per, 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 perennial, perennial philosophie en anglais. Excusez-moi pour euh, le lapsus. Fait que le livre dit que le monde est dépourvu, et sans est triste, là, euh, de la vision d'un avenir global viable. Partout dans le monde, la politique éco économique, sociale et internationale est menée et implicitement basée sur... une certaines représentations de l'avenir global euh, basées sur un vieux paragime, un paradigme cartésien et newtonien, plutôt que holiste, pacifique et féministe. Donc, il y a quatre défis qui sont posés à l'ordre actuel. C'est le défi de la durabilité environnementale, le défi de l'équité et de la justice, et la marginalisation des peuples et des cultures, et le défi de la vision mondiale. mondiale C'est-à-dire que une vision euh, pacifique, finalement. Fait qu'au quatre... Euh, là, lui, écrit aux quatre coins de la planète. C'est peut-être la, la, la traduction, là. Je vous ai déjà dit que la Terre sur la Terre, on ne peut pas écrire quatre coins, là. en tout cas. Fait que la forme qu'empruntera le nouvel ordre mondial... Parce que lui parle... Donc, c'est un livre qui date de 1998. Puis, il parlait du nouvel ordre mondial. C'est celui qu'il souhaitait... Mais comme on voit, le nouvel ordre mondial, il a été saisi par les multinationales, n'est-ce pas? Fait que quand on entend parler de nouvel ordre mondial, on se méfie de ça parce qu'on pense qu'on parle de Bezos et euh, de Tesla et tout ça. Là. Non, c'est pas ça. C'est un nouveau monde avec un nouveau paradigme en question. Donc, c'est quoi le nouveau projet central de la société, selon lui, M. Orman, qu'il désire, là? C'est celui euh, où la conscience est considérée comme l'origine de la matière et non pas le contraire. Et puis, c'est une société de la connaissance. Euh, c'est inspiré d'un concept grec qui s'appelle paideia, -E 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 euh, où la fonction, c'est l'éducation. Donc, le but de la société, c'est l'éducation, c'est l'apprentissage permanent pour le développement personnel et collectif au sens le plus large. Et puis, c'est dans l'exploration de la de soi, la pratique des rôles spécifiques et la participation au sein d'une communauté de citoyens et citoyennes impliqués ou en quête d'un avenir meilleur. La société de la connaissance implique une inversion de la tendance à l'industrialisation à long terme, et ce, dans ses dimension des plus variées. Un tel renversement de la tendance implique aussi l'intrusion des concepts de technologie intermédiaire ou technologie appropriée, qui est, qui est inspiré de E.F. Schumacher. Alors, vous pouvez être, euh, chercher des livres de lui. E.F. E. s C'est de la petite technologie qui, euh, qui tient, qui aide à préserver les ressources plutôt que de les détruire, qui ne porte pas atteinte dans l'environnement et qui a une faible consommation d'énergie et qui s'appuie sur la main-d'oeuvre. Donc, c'est une technologie qui nourrit ce qu'on appelle la frugalité et où la... La frugalité, c'est ça? OK. Fait que, euh, également, je pense que, tu sais, le temps passe, là. je pense qu'on va prendre une petite pause musicale, puis on va revenir avec euh, la fin de ce livre-là. Merci. Cherchez Bonjour, bienvenue encore à, à « nous, le futur ». Et au début de l'émission, j'ai dit que peut-être qu'à l'automne, ce serait « À nous, le futur, en santé ». fait que je m'inspire du livre dont je, je vous parlais tout à l'heure sur les changements climatiques. Il y a un encadré que je n'ai pas dit, là, fait que je trouve que c'est important puis ça va vous surprendre. Euh, il y a un besoin de formation continue en santé et changement climatique. Valois, ça c'est un chercheur et ses collaborateurs, ont analysé les besoins de formation continue en santé et en changement climatique pour les omnipraticiens auprès de 23 informateurs-clés informateur possédant une vue d'ensemble à ce sujet pour la clientèle visée. Alors, omnipraticiens, ce sont des médecins, n'est-ce pas? Alors, parmi les résultats, les chercheurs relèvent que tous les informateurs-clés étaient d'avis que les omnipraticiens avaient une faible littératie écomédicale. Et... 15 estimaient que leur formation en médecine ne leur préparait pas à faire face aux enjeux climatiques dans leur pratique. De plus, selon 19 informateurs clés, c'est-à-dire 83 aucune formation sur ce thème n'avait été offerte euh, dans leur région, bien que les omnipraticiens veuillent améliorer leurs connaissances dans ce domaine, notamment afin d'améliorer leur pratique. Alors ça, c'est important. Hein? Euh, les médecins en savent très peu sur les changements climatiques et ils souhaitent en savoir plus. Et puis ça, ça m'avait surpris. Puis j'ai vu une, plus tard une confirmation semblable concernant la prévention de la maladie et la promotion de la santé. Euh, les médecins, les omniparticiens se plaignent du fait qu'ils sont presque ignorants, pas beaucoup plus sachant que l'ensemble de la population sur ce qu'est la prévention de la maladie, sur ce qu'est la promotion de la santé et comment les réaliser. Alors, vous vous rendez -vous compte, là, les médecins demandent une formation accrue pour nous aider à prévenir la maladie et nous aider à faire la promotion de la santé. Alors ça, c'est pas si vous réalisez, mais c'est extrêmement important. Ça montre qu'il que, que, y a une sorte d'ignorance qu'il qu faut euh, détruire. Dans le livre en question dont je vous parle, qui s'appelle Une nouvelle vision de la conscience transforme le monde, on dit justement à la page 252 que nous avons besoin de créer une vision. On dit que le sentiment d'un but à atteindre n'est pas suffisamment spécifique pour pouvoir constituer la base de l'action. Pour ce faire, il est nécessaire de créer une vision. Et une fois que la vision est créée, et qu'il y a un engagement résolu à cet égard, les facteurs et les forces susceptibles de concourir à sa réalisation sont déjà mis en mouvement. Et puis un peu plus loin, le, on dit que plus cette vision sera entretenue de façon claire et cohérente, plus elle aura tendance à se concrétiser. Tout à l'heure, je vous disais que le, le projet central, ce serait une société où on apprend tout le temps, apprendre à, à apprendre et euh, solidifier. Ça s'appelle la société grecque Paedia. Donc, il faudrait nourrir cette vision-là. Dans cette même perspective, au-delà des applications dans le domaine du changement social fondamental, euh, par exemple, l'étape clé pour provoquer un changement consiste à rejeter la vision négative auxquelles nous avons contribué sans le vouloir et à choisir une vision qui convient à notre but intérieur et à celui de ceux, et de ceux qui nous entourent. Donc, euh, on parle d'action et rétroaction. La vision est la base de l'action, comme je viens de dire, et l'action est essentielle. Mais une seule chose est essentielle dans le fond, c'est la décision intérieure de suivre le sentiment profond du but à atteindre et de considérer tout le reste comme une rétroaction émanant d'un monde fondamentalement amical. Alors c'est ça, là. le monde est amical, l'univers est amical. En poursuivant notre véritable intérêt personnel, nous ne devons pas craindre de ne pouvoir contribuer de façon maximale au véritable intérêt personnel d'autrui. Donc, euh, en guise de conclusion... Nous avons conclu avec ces quatre enseignements, car il serait difficile de les améliorer pour donner une idée plus précise de ce à quoi pourrait ressembler un mode de vie découlant d'un ensemble d'hypothèses M3. M3, c'est la conscience qui précède la matière. Au lieu du contraire, la matière précède la conscience. Il suffit de quelques conversations informelles et aléatoires pour se convaincre que le nombre de ceux et celles qui fondent leur vie sur de telles hypothèses croît rapidement. La crise de signification et de valeur qui était si évidente dans les années 60 est en passe d'être tranquillement résolue. Ce qui semble être un conflit insurmontable entre la science et la religion est en voie d'être résolu, du moins si l'on se fie à une simple observation. Il n'y a aucun conflit entre la sagesse éternelle des traditions spirituelles de notre planète et une science basée sur les hypothèses M3, qui veut dire la conscience précède la matière. Le nombre de scientifiques qui s'efforcent de concilier leur science avec les hypothèses M3 est encore faible, mais il augmente constamment. Des institutions à la pointe du progrès, comme certaines petites sociétés entrepreneuriales, choisissent des objectifs d'entreprise, adoptent des pratiques de gestion et de personnel, encouragent le leadership en se fondant sur les mêmes hypothèses. Ces signes multiples suggèrent qu'un changement de mentalité globale est déjà bien avancé. Mais les journaux ne rapportent pas ça tellement, pas encore assez. Il est difficile pour n'importe quel d'entre nous d'appréhender pleinement ce qui est indiscutablement vrai, deux points, si les hypothèses de base qui sous-tendent la société moderne sont réellement en train de basculer, telles que nous l'avons suggéré, la conclusion logique est que, dans seulement quelques générations, la société de demain sera aussi différente de la société industrielle moderne que cette dernière l'est de la société du Moyen Âge. De plus, elle sera différente de la nôtre d'une multitude de façons, dont nous ne pouvons avoir aucune vague intuition, car nous sommes en cela semblables aux futurologues de la Renaissance qui se creusaient la cervelle pour essayer d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler la société moderne. Nous pouvons néanmoins euh, avoir un avantage par rapport à eux, euh, parce que dans le passé, lorsque des changements profonds étaient à l'œuvre, ceux et celles qui vivaient ces mutations ignoraient généralement des significations historiques et était surtout conscient des douleurs et des difficultés de la transition. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir observer les changements majeurs qui se produisent dans l'espace d'une vie, tout en ayant suffisamment de connaissances pour comprendre ce qui se déroule sous nos yeux. Notre rôle dans cette mutation peut être exaltant et amusant. Si un tel choix nous est offert, pourquoi ne pas le percevoir de cette manière? Alors, c'est ainsi que se termine euh, cette émission pour l'été, puis je vous dis au revoir. Je vous dis à l'automne prochain, très probablement. Ce sera, là, ce sera à nous le futur en santé. Et en attendant, euh, cultivez votre santé et votre bonheur. Puis je, je vous accompagne avec ça. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et je remercie Alexandre qui était à la console et qui a choisi la musique. Et je lui cède bonne chance parce qu'il est musicien lui aussi. Et puis, euh, je ne sais pas, la pluie, on la remercie. Et on va en envoyer un petit peu en DBTB. Bonne journée, portez-vous bien, bon été.